0: Xã hội, động. xã hội chuyển động.
1: Các biên tập viên Quang Huy và Minh Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tình trạng gian lận trục lợi quỹ bảo hiểm y tế là vấn đề nổi cộng khiến dư luận bức xúc. Giải pháp nào để giải quyết tình trạng này là nội dung chúng tôi đề cập trong mục vấn đề xã hội hôm nay.
2: Thanh Hóa. Vì sao chưa thể khởi kiện các đơn vị nợ bảo hiểm?
1: Phần cuối chương trình, trong chuyên mục Sắc màu cuộc sống, chúng tôi đề cập hiệu quả của nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia về giải quyết việc làm.
2: Trước hết là một số tin tức xã hội đáng chú ý.
1: Các địa phương sử dụng tối đa 50% nguồn dự toán dự phòng ngân sách địa phương, tối đa 70% quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Đây là quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp các địa phương chi cho công tác phòng chống dịch COVID-19 ở mức độ lớn, nếu phần ngân sách địa phương đảm bảo vượt quá nguồn lực của địa phương, gồm 50% nguồn dự toán dự phòng ngân sách địa phương còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ngân sách Trung ương sẽ bổ sung thêm phần trinh lệch vượt quá nguồn lực của địa phương để các tỉnh, thành phố có đủ nguồn lực để thực hiện.
2: Sở thủ tục cấp số định danh đối với công dân đã đăng ký khai sinh. Đây là điểm mới quy định tại Nghị định số 37 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137 ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước công dân. cụ thể, công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có. ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan này có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong cơ sở
1: dữ liệu quốc gia về dân cư. từ ngày 15 tháng 5 tới, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được tăng mức hỗ trợ hỏng nghề. Đối tượng áp dụng gồm 3 nhóm, gồm người lao động được hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 55 Luật việc Làm, nhóm cơ sở giáo dục và nhóm các sở lao động thương minh và xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm. Mức hỗ trợ học nghề được tính theo thời gian, trong đó đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ được tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4 triệu 500 nghìn đồng một người một khóa đào tạo. Theo Nghị định số
2: 38, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, người thực hiện các hành vi sau đây sẽ bị phạt hành chính. Cụ thể, cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 đến 500 nghìn đồng đối với một trong các hành vi sau, thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định, nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội, mặc trang phục không lịch sự hoặc không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam, Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng nếu bán vé, thu tiền, tham dự lễ hội. Không có nhà vệ sinh hoặc có nhà vệ sinh nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định trong khu vực lễ hội di tích.
3: Vấn đề xã hội
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, khám bệnh lên tới vài chục lần trong thời gian ngắn, mượn thẻ bảo hiểm y tế của người khác đi khám bệnh, sử dụng thẻ của người đã mất, làm thẻ giả hoặc dán ảnh của người mượn lên chứng minh thư cho trùng khớp với thẻ thật. Đây là những hành vi trục lợi bảo hiểm y tế điển hình mà cơ quan chức năng đã phát hiện trong thời gian gần đây.
1: Trục lợi bảo hiểm y tế đang gây nên những hậu quả gì? Có cách nào để phát hiện hành vi trục lợi cũng như giải pháp để ngăn chặn hành vi vi phạm này? Phóng viên Thúy Nga đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trung Quý Phó trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội Việt Nam để trả lời về những câu hỏi này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, một sự việc mà dư luận hết sức quan tâm là việc nam bệnh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 2 tháng đầu năm đã đi khám bảo hiểm y tế tới 80 lần tại 18 bệnh viện khác nhau với tổng chi phí là 60 triệu đồng. Thì điều này có khiến ông bất ngờ không? Bởi vì cách đây cũng không lâu thì còn có những con số kỷ lục khác lớn hơn như thế này cả.
4: Vâng, đối với cả chúng tôi thì số liệu trên không quá bất ngờ Bởi vì đây cũng là một trong những trường hợp Mà chúng ta đã nắm bắt được trên hệ thống giám sát Trên dữ liệu của chúng tôi đấy Thì từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 3 năm đấy Thì chúng tôi cũng đã theo dõi được 24 trường hợp Đi khám chữa bệnh trên 50 lần
3: Vâng, đây là con số khá lớn Và năm ngoái thì Bảo hiểm xã hội cũng phát hiện ra là Có những bệnh nhân đã khám trên 100 lần ở rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh khác nhau và những hành vi trục lợi khác mà cơ quan bảo hiểm xã hội phát hiện thời gian gần đây thì đang cho thấy cái điều gì thưa ông?
4: Như năm 2019 ấy, thì chúng ta thấy là số lượng bệnh nhân bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh trên 100 lần năm trở lên ấy, của toàn quốc là cũng đã lên tới trên 5.000 trường hợp từ 50 lần đến 99 lần một năm là trên 27.000 trường hợp và năm 2019 cũng có 5 trường hợp Rất đặc biệt là khám trên 200 lần năm ừ. Trong đó có trường hợp cao nhất là 251 lần năm Qua con số nêu trên cho thấy rằng là Không phải chỉ có năm 2020 Mà từ năm trước thì cái hiện tượng này cũng đã có Như vậy vấn đề hiện tượng đi khám nhiều lần trong một năm Đây đã là trở thành một vấn đề đáng quan tâm Thanh toán bảo hiểm y tế Và đây là một vấn đề mà dư luận xã hội cũng đã quan tâm.
3: Chúng tôi cũng được biết rằng là ngành y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội thì đã phối hợp xây dựng bệnh án điện tử, bây giờ đã liên thông được rất là nhiều rồi số hóa khám chữa bệnh nữa. Việc đưa công nghệ thông tin vào thì sẽ giúp các cơ sở khám chữa bệnh phát hiện được hành vi trục lợi. Tuy nhiên theo ông thì vì sao đến thời điểm này thì chúng ta vẫn gặp khó khăn trong công nghệ hóa khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đến như vậy ạ?
4: Vâng, chúng ta đề cập đến cái tỷ lệ liên thông giữa các cơ sở là rất là tốt. Tuy nhiên, vấn đề mà chúng ta đang vừa đề cập đến mới đây ý, là chúng ta đang đề cập đến vấn đề việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Ở đây chúng ta phải khẳng định rằng là việc mà các cơ sở khám bệnh triển khai được hồ sơ bệnh án điện tử thì sẽ giúp cho các cơ sở khám bệnh phát hiện được khá tốt những cái biểu hiện lạm dụng hoặc là trục lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, bên cạnh những cái mặt ưu điểm mà chúng ta rất mong muốn đạt được đó thì cũng còn nhiều những cái khó khăn mà chúng ta tiếp tục cần phải khắc phục để đạt tới cái mục tiêu của chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn thực hiện được hồ sơ bệnh án tử, đấy, thì các cơ sở phải đáp ứng được tiêu chí về cơ sở hạ tầng trước. Thứ hai là phải có một cái phần mềm quản lý bệnh viện thật là tốt. Thứ ba là hệ thống thông tin bệnh viện về tiêu chí hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh chúng ta phải hoàn chỉnh. Rồi về an toàn và bảo mật thông tin cũng phải được đề cập và thực hiện theo quy định và phải có hiệu quả
3: và việc xử lý thì phải có hành vi xử phạt cái sự gian đe nhất định để không tái phạm giống như ông nhắc đến là có hàng nghìn người dân đã lạm dụng việc khám chữa bệnh mới đi khám chữa bệnh rất nhiều lần từ vài chục đến hàng trăm lần vậy thì cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam có đề xuất gì ngăn chặn hay giảm bớt hoặc là có cái hình thức xử phạt nghiêm minh hơn trong cái thời gian tới không ạ
4: cái nguyên nhân mà dẫn tới nhiều cái hành vi đấy là lạm dụng trục lợi thì có nhiều nguyên nhân và nhiều góc độ Chứ không phải là chỉ về cái nhận thức của người có thể Mà muốn giải quyết một cách căn bản Lâu dài và bền vững cái vấn đề này Thì chúng ta phải như cơ quan biểu xã hội Cùng với cả các đơn vị chức năng Ví dụ như là Bộ Y tế Chúng ta phải tính đến cái bài toán nó căn cơ hơn Đó là chúng ta phải tính đến Việc xây dựng chính sách sao cho nó tốt Mới là căn cơ Rồi chúng ta phải sớm Thay đổi phương thức thanh toán Hiện nay chúng ta đang thanh toán theo phương thức giá dịch vụ Hay gọi là phí dịch vụ Là thanh toán dựa trên số lượt Của các dịch vụ khám chữa bệnh Nên nó dẫn đến nhiều vấn đề còn bất cập Còn sắp tới thì chúng ta Thanh toán theo hai hình thức Mới chuẩn bị chúng ta làm Đó là theo định xuất Và theo ca bệnh Thì đây là những cái phương thức mà Các nước tiên tiến người ta áp dụng Chúng ta đang chuẩn bị thực hiện Đấy mới là điều mà chúng ta
1: căn cơ
3: À, vâng xin uh, trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trung Quý, Phó trưởng Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe trao đổi của phóng viên đài tử Nói Việt Nam với ông Nguyễn Trung Quý, Phó trưởng Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam, về những giải pháp để ngăn chặn các hành vi trục lợi bảo hiểm y tế.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 1.600 doanh nghiệp trên địa bàn nợ bảo hiểm xã hội, cá biệt có nơi nợ tới 34 tỷ đồng. Nợ bảo hiểm xã hội là vấn đề gây bức xúc với người lao động hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Điều đáng nói là mặc dù pháp luật cho phép tổ chức công đoàn có quyền khởi kiện các đơn vị nợ động bảo hiểm, thế nhưng đến nay Thanh Hóa chưa thể khởi kiện được đơn vị nào. Đâu là nguyên nhân của thực trạng này, Sĩ Đức, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
5: Trong rất nhiều đơn vị nợ bảo hiểm ở Thanh Hóa phải kể đến số nợ 34 tỷ đồng của công ty cổ phần Hancop 2 thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng đóng trên địa bàn xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa. Đây là công ty có số nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lớn nhất trên địa bàn tỉnh, cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại Thanh Hóa trốn đóng nợ động, bị cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị điều tra xử lý hình sự. Anh Lê Xuân Trường ở xã Đông Văn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong thời gian nhiều năm liền bị công ty của phần Hàn Cốc 2 nợ lương, anh và gần 100 công nhân đi khám chữa bệnh, không được chế độ bảo hiểm y tế, không được chi trả các phúc lợi xã hội, tiền ống đau và thai sản. Từ khi mà
4: mà nợ bảo hiểm cho đến lúc mà công ty nó chấm dứt hợp đồng lao động là 92 tháng. Mà doanh nghiệp và cái, cái cái hai cái nhà máy của thì nó đã dừng từ tháng 2 năm 2018. Bây giờ nó cũng phá hết rồi không còn cái gì ạ. Thì uh, theo như chỉ đạo của Bộ từ khi làm
5: việc
0: với ông Phạm Hồng Hà đó
4: là ông ông nói rõ là không 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 phá sản. Câu uh, tổng ty xây dựng Hà Nội và công ty Cốt giải quyết cho cái 92 trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động á thì năm đó nhưng mà
5: Câu chuyện nợ động bảo hiểm của công ty trách nhiệm huyện TS Vina có trụ sở trên địa bàn huyện Ninh Định cũng khiến người lao động bức xúc không kém. Trong quá trình hoạt động thì công ty thường xuyên chậm trả lương cho người lao động, nợ chế độ ốm đau thai sản của người lao động, nợ kinh phí công đoàn, đặc biệt là nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 4 năm 2017. Chị Lưu Thị Hiền ở huyện Ninh Định, một trong số rất nhiều công nhân bị công ty trách nhiệm huyện TS Vina nợ bảo hiểm cho biết.
3: Bạn em cũng bảo là cũng cứ thắc mắc là không biết tại sao mà nhà nước lại không ý là công an không vào cuộc cái vụ đấy thôi. Cũng chỉ biết thắc mắc này thôi. Cũng có nhiều đơn từ của công nhân cũng chả không được giải quyết. Mọi người cũng không không làm nữa. Bên bảo hiểm ông đó thế mà không không có cách nào giải quyết. cũng Nhiều lúc không biết đơn nhưng mà đưa đơn cũng chả thấy giải quyết thì cả. Chắc mọi người cũng nghĩ là mất.
5: Công ty cổ phần Hancock 2 và công ty trách nhiệm mưu hạn TS Vina chỉ là hai trong số 1.609 đơn vị nợ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và được liệt vào số 337 doanh nghiệp nợ khó thu. Tính đến hết tháng 2 năm 2021, các đơn vị này nợ bảo hiểm lên tới 349 tỷ đồng. Bên cạnh một số công ty đã mất tích phá sản dài thể, ngừng hoạt động, một số doanh nghiệp có nguồn gốc nhà nước khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường hoạt động kém hiệu quả dẫn đến nợ kéo dài. Ông Lê Bá Hội, trưởng phòng thu bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, có trường hợp doanh nghiệp khó khăn thật sự nhưng cũng không ít doanh nghiệp chê. Cơ quan bảo hiểm đã chuyển 41 hồ sơ của các cơ quan nợ bảo hiểm sang liên đoàn lao động tỉnh và cơ quan công an để truy cứu trách nhiệm nhưng chưa xử lý được đơn vị nào. Chế tài về cái công tác thu nộp bảo hiểm xã hội thì đã chưa được thực hiện từ năm 2016 đến nay thì cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh đã chuyển 22 hồ sơ của các đơn vị nợ bảo hiểm sội và ẩm tế thất nghiệp cho Liên đoàn lao động nhưng mà đến nay tổ chức công đoàn thì chưa thực hiện khởi kiện được cái đơn vị nào theo quy định của luật bảo hiểm sổ. việc lập hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đơn vị nợ đóng bảo hiểm sội đang còn vướng trong thực hiện thì từ năm 2018 đến nay cơ quan bảo hiểm tỉnh đã chuyển 19 hồ sơ Doanh nghiệp nợ bởi sang cơ quan điều tra, nhưng quá trình xử lý theo quy định pháp luật thì chưa xử lý được đơn vị nào. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, trưởng Ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện quyền khởi kiện theo luật bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chuyển 19 hồ sơ sang tòa án để khởi kiện các đơn vị nợ bảo hiểm, thế nhưng không thể thực hiện được. Theo quy định thì việc khởi kiện phải do đại diện công đoàn cơ sở đứng ra đại diện cho công nhân, Thế nhưng thực tế thì đại diện công đoàn lại là người làm công và được ông chủ trả lương nên việc khởi kiện không thể thực hiện được. Trong khi đó người lao động có tâm lý ngại vai chạm sợ mất việc làm nên cũng không dám đứng ra khởi kiện. Thế thì hai cái này nó đang
6: có một cái vướng là cái thứ nhất về tâm lý của người lao động là họ không muốn khởi kiện. thì nói về ra tòa là họ rất là ngại. Cái thứ hai nữa là, là là họ cũng cần có những việc làm cho nên khi mà doanh nghiệp đã đạo bảo hiểm thì thì làm gì có người đâu đạo, đạo nào dám là ủy quyền cho tổ chức công đoàn đứng ra để khởi kiện mình rất doanh nghiệp đang đã đảm nhiệm. Từ trường hợp cái doanh nghiệp đến phát sản rồi không làm ở đấy nữa thì đối với công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thì không có công đoàn cơ sở nào dám là coi như làm cái thủ tục ủy quyền để cho 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 công đoàn cấp trên đứng ra cái kiện trong trường hợp công đoàn cơ sở không thực hiện được cái vai trò của mình, nó có xuất phát nó nhiều cái lý do. Một là cái lý do là đối với công đoàn cơ sở thì phụ thuộc đối với doanh nghiệp chính. Cái thứ hai nữa là cái cơ chế để bảo vệ cán bộ công đoàn. Từ cái việc đấy cho nên nó bế tắc ngay từ cái đoạn này, nó dẫn tới cái việc là rất khó để mà làm cái thủ tục
5: khởi kiện. Vấn đề nợ động bảo hiểm xã hội không phải bây giờ mới nói. Nếu cơ quan chức năng không có biện pháp nghiêm khắc xử lý rứt điểm, thì tình trạng này sẽ còn tiếp diễn và gia tăng. Người chịu thiệt thòi không ai khác chính là người lao động. Xử lý hình sự, khởi kiện hay xử phạt hành chính thì cũng phải đủ tính gian đe nghiêm khắc nếu không thì tình trạng xâm phạm quyền lợi bảo hiểm của người lao động sẽ vẫn tiếp diễn. sắc màu cuộc sống
2: sắc màu cuộc sống
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, xác định nguồn vốn vay giải quyết việc làm là một trong những kênh quan trọng hỗ trợ người dân có thêm cần câu để thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội đã triển khai đầy đủ kịp thời và công khai các chính sách liên quan đến chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng các điểm giao dịch. Nhờ đồng vốn ưu đãi từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, nhiều hộ gia đình ở vùng nông thôn Hà Nội đã chủ động mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm được nhiều việc làm mới ổn định, từng bước cải thiện và nâng cao cuộc sống, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Khởi đầu với cơ sở may đo theo quy mô hộ gia đình, chị Nguyễn Thị Thu Thủy xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, nhiều lần muốn mở rộng sản xuất nhưng chưa tìm được nguồn vốn phù hợp. Qua tìm hiểu, chị biết đến nguồn vốn vay từ quỹ và quyết định vay 50 triệu đồng mua thêm máy móc mở rộng sản xuất. Với lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn, chính sách tín dụng này đã tạo điều kiện thuận lợi cho xưởng may của chị hoạt động ổn định, tạo việc làm cho 15 lao động với mức thu nhập bình quân từ 6 triệu đồng một người mỗi tháng. Chị Thủy cho biết, Tôi cũng được nhà nước quan tâm và cho vay số 4 là 50 triệu để giải quyết công an việc làm vừa cho bản thân mình và cho chị em ở cùng xóm. Còn tại xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, gia đình chị Nguyễn Thị Thơm cũng mới được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Làm mộc từ khi còn nhỏ, với kinh nghiệm và nghề truyền thống sẵn có, cộng với nguồn vốn ưu đãi gia đình, chị đã đầu tư mua thêm gỗ và mở rộng nhà xưởng cho thu nhập 300 triệu đồng mỗi năm. Chị Nguyễn Thị Thơm cho biết, gói vay vốn hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ như gia đình chị. Vốn vay phù hợp, lãi suất thấp, thời gian vay dài hạn và không phải thế chấp nên người dân được tạo nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế. Những doanh nghiệp của chúng tôi là tiếp cận được cái nguồn vốn
3: của chính sách để chúng tôi về đầu tư rồi là tạo công an việc làm cho các anh em thậm và bản thân tôi cũng phát triển được thêm kinh tế trong cho,
0: cho gia đình. Đây chỉ là 200 hàng nghìn hộ gia đình đã và đang vay chương trình tín dụng giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tính đến nay, tổng dư nợ chương trình đạt gần 6.000 tỷ đồng với hơn 132.000 hộ dư nợ, tạo điều kiện cho hơn 150.000 lao động có việc làm ổn định. Hầu hết các dự án vay vốn được đầu tư vào chăn nuôi trồng trọt phát triển nghề phụ, nghề truyền thống và kinh doanh tổng hợp đã mang lại hiệu quả thiết thực để giúp người dân tiếp cận thuận lợi và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả ngân hàng chính sách xã hội thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách vay vốn giải quyết việc làm nói riêng và các chương trình vay vốn nói chung thông qua nhiều hình thức để người dân bước quy trình vay vốn và đăng ký tham gia khi có nhu cầu phối hợp với các hội đoàn thể thực hiện tốt công tác tư vấn việc làm định hướng cho vay mục tiêu sử dụng vốn vay Ông Phạm Văn Quyết, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội cho biết, việc tiếp cận được với vốn vay ưu đãi từ quỹ quốc gia về việc làm giúp người lao động quay vòng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh đã giúp người lao động tạo dựng việc làm, có thu nhập ổn định.
6: Toàn thành phố bằng các giải pháp thì cũng đã tạo việc làm cho được trên 180.000 lao động. Thế thì như vậy là riêng đối với tín dụng chính sách thì cũng đã góp phần là 40 trên 40% cái cái kết quả này của toàn thành phố. Trong những năm vừa qua, thì thành phố và các quận huyện cũng rất là quan tâm bố trí nguồn vốn chuyển
0: sang để cho vay giải quyết việc làm. Chương trình cho vay giải quyết việc làm là một trong số các chương trình tín dụng chính sách kết hợp với nguồn vốn tại địa phương, nhất là nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách các cấp đã tạo lập nguồn vốn làm cơ sở để thực hiện hiệu quả chất lượng các chương trình tín dụng chính sách. Qua đó góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội Nội dung Hà Nội phát huy hiệu quả
2: nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm cũng đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động ngày hôm nay. Đến đây bên tập viên Minh Khánh và Quang Huy xin chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.